0: Da sagt er zu dem Molto Pennekeko, Molto Pennekeko, weil er der Meinung ist, dass das auf Japanisch oder was heißt, wer Pancakes. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Ja, ein freundliches Hallo an die Welt da draußen, an unsere Zuhörer. Ihr hört hier die neue Folge von Die 10 bei Steven Spoilberg mit Steven.
1: Und mit Berg. Hallo, Berg. Hallo. Ja, hallo, hallo Steven. <lacht> hallo, 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 hörst du mich? Bitte, ja, Was? höre. Ich. Hallo. <lacht> Komm, wir <sprech> <lacht> Komm, wir sprechen noch ein bisschen durcheinander, damit die Leute draußen überhaupt nicht mehr verstehen. Finde ich gut. Das heißt aber nicht nisch, da gibt's kein Ü und kein Sch. Ja. Und wenn jemand weiß, welcher Film das ist, dann kann er das mal in die Kommentare posten. Dann, dann das auch hat ja
0: beim ersten Mal schon so hervorragend
1: funktioniert. Haben wir das schon mal? Ja, das <lacht> so hast du schon mal gehabt. <lacht> okay, no, ist egal. Ich, ich, ich frage so lange, bis es jemand rauskriegt. Vielleicht ist ja jemand cineastisch so bewandert. Das ist nämlich durchaus ein schwieriges Rätsel, das es zu lösen gilt.
0: Wohl wahr. Und jetzt erkläre mir eins. Warum ist, ist das beim Podcast machen so furchtbar, dass man so schwitzt?
1: Ähm, vielleicht eine gewisse Grundaufregung, gepaart mit der Mordshitze, die zurzeit durch Deutschland peitscht.
0: Aber ich meine, ich habe ja auch einen Bürojob und sitze den ganzen Tag im Büro, auch bei der Hitze. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass ich beim Sitzen
1: wegfließe. Allerdings beim Podcasten hier schon. Vielleicht ist das einfach meine sexy Stimme, die dich erregt. Und etwas, ja, das muss es sein. Das ja. muss es sein. Das ist das einzig das, das Einzige, was mir jetzt irgendwie noch realistisch erscheint.
0: Ja, und das ist äußerst naheliegend. Also, du, du sprichst und du sprichst schön.
1: Ja, na, wenn du das zumindest so empfindest, ist das schon mal nicht schlecht. Ich höre mich ja wirklich äh, überhaupt nicht gerne reden, aber mittlerweile habe ich mich ja meine Stimme schon etwas gewöhnt beim Bearbeiten, aber also ich würde ja von mir wegrennen, wenn ich mich zu reden hören würde. <lacht> ist das jetzt eine Anspielung auf meinem Dialekt? Nee, ich wollte, ich das ist mir einfach gerade in den Kopf gekommen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, okay. Vielleicht war es ja, auch dein Dialekt. <lacht> dann zurück zur Folge. Ja, zurück zur Folge. Wir können auch nochmal was Sinnvolles jetzt erzählen, würde ich sagen. Ja,
0: pass auf, wir haben ja einen Auftrag Wir haben einen, an uns selbst und, und da geht es heute um verstörende Filme.
1: Ja, ein, ein Thema, eine Liste, die, also ich würde jetzt nicht sagen, die mir am Herz liegt und das liegt einfach daran, weil ich prinzipiell nicht gerne verstörende Filme gucke, weil... Ich sehe das so ein bisschen wie dieses Zitat, was ich mal von John Oliver gebracht habe. Also ich, ich gucke halt Filme, weil sie mich halt unterhalten sollen und nicht, weil ich mich vor etwas Ekle oder oder äh, ja terrorisieren lassen möchte. Manchmal siegt dann einfach die, die Neugier, wenn man weiß, das ist ein Film, der polarisiert oder der einen irgendwie verschrecken soll und dann guckt man den vielleicht doch. Aber insgesamt... Denke ich, ist das bei mir sehr überschaubar und ich glaube, bei dir ist das ähnlich und deshalb kann ich mir vorstellen, dass diese Liste für den ein oder anderen hartgesottenen Horror, Thrash oder was auch immer Filmgucker gar nicht so krass sein wird.
0: Das denke ich auch. Also, ich glaube, was so verstörend im Sinne von Ekel und abstoßender Gewalt ist, das sind sind nicht Filme, die zu den Genres gehören, die wir beide gern gucken. Aber ja. ich finde, ich finde eben zum Teil manchmal auch psychisches ähm,
1: grenzwertiges
0: Material viel verstörender als zum Beispiel explizite Gewalt oder ähnliches.
1: Ja, ich habe auch ähm, wie immer unsere unsere Regeln und die Interpre Interpretation dieser Liste bei einem Film ausgelegt, wie du es wahrscheinlich niemals in der Welt gemacht hättest. Ich, das ist schon fast ein, ein bisschen persiflierend, aber ich, ich finde es trotzdem passend.
0: Gut, dann steig mal ein und ich bin echt gespannt, wo du das machst. Wahrscheinlich jetzt auf Platz 5 schon, oder? Ja, natürlich, weil... Der, der Platz ist ja prädestiniert für die Experimente.
1: Genau. Ähm, ja, also... Ich habe da äh, halt überlegt, was hast du denn für verstörende Filme geguckt? Und auf seine ganz eigene Art und Weise fand ich fand ich einen Film, den wir zusammen mal in der Sneak gesehen haben, fand ich, fand ich verstörend. Und zwar nicht, weil mich der Film selbst verstört hat, auch an der einen oder anderen Stelle. Äh, ich fand es verstörend, dass so eine Filme noch gedreht werden und dass Leute sich solche Filme angucken. Und zwar die Pute von Panem. <lacht> also ganz ehrlich, ich, ich ich war total verstört, dass, dass so eine dass es Leute gibt, die, die Geld für solche Filme bereitstellen. Also das ist so ein unterirdisches Machwerk und da gibt es ja noch einen ganzen Haufen anderer Filme, die, die davor schon gedreht wurden. Also ob das jetzt nun meine Frau, die Spartaner und ich oder Date-Movie und Fantastic
0: Movie Fant und was es nicht alles gab, aber das, wie du schon sagst, das Bemerkenswerte ist ja, diese anderen Filme, die wir gerade aufgezählt haben, die kamen ja alle irgendwo um die gleiche Zeit raus, aber die Pute von Panem ja erst irgendwie gefühlt ein paar Jahre später, wo diese Welle
1: durch war. Genau, und wir saßen ja dann auch im Kino und dachten nur so, what? Warum? Also das ist ja einfach nur eine, eine Persiflage am Ende im groben Rahmen auf die Tribute von Panem. Das kann man vielleicht durchaus durch den Filmtitel erschließen und zieht natürlich auch noch ein paar andere Filme durch den Kakao. Aber auf, also wirklich, ich bin ja auch manchmal für einen etwas niederschwelligen Humor zu haben, aber das ist wirklich der allerunterste Schublade und auch wenn zwei Lacher drin sind, die schon irgendwie ganz lustig sind. So Auch so Klassiker, wo dann halt so Namen dann halt benutzt werden, um irgendwas Versautes einzubauen, wo dann da äh, das, das Tribut oder der Tribut da aus dieser aus aus dieser äh, Schatulle oder aus dieser Box da gezogen wird und dann Testikels <lacht> gezogen wird. Ja, das ist halt, da lacht, da grinst man mal kurz drüber und denkt sich dann aber auch, ja, irgendwie ist es schon ganz schön flach und das zieht sich halt durch den ganzen Film und man denkt am Ende wirklich nur, warum zum Teufel werden solche Filme noch gemacht? Das hat mich, das hat mich verstört.
0: Mit der Erklärung kann ich das wirklich guten Gewissens unterschreiben, dass das bei dir auf der Liste gelandet ist.
1: Also da, da haben wir doch schon mal einen interessanten Start in die Liste geliefert. Also ich will zu diesem Film auch gar nicht mehr sagen. Er soll nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen, als ihm zusteht. Also ihm, ihm steht Da war es ja schon
0: zu viel, ja. Genau,
1: ist eigentlich schon zu viel. Also, Berg, wie schlägst du ein? Äh, ich nehme wirklich mal einen Film, der
0: mich schon irgendwie getroffen hat. So Das war ein Sneak-Film damals. Und zwar spreche ich von dem Film The Killing of a Sacred Deer. Mm. Äh, ist das der mit Colin Farrell? Genau, und Nicole Kidman. Ja, Ja, wie soll man das sagen? Also es ist so ein Film, der basiert auf einer, ich glaube, griechisch-mythologischen Sage. Und zwar, glaube ich, diese Sage, in der äh, irgendwie so ein heiliger Hirsch in den Wäldern von irgendeiner so Gottheit von jemandem getötet wird. Und dafür dann dieser jemand halt verflucht wird, so ganz grob. Ähm, und es geht im Prinzip um dieses Stück, was dann auch, glaube ich, in der Mythologie auch so ein, so, ein, so ein altgriechisches Bühnenstück war. Und das wird halt ins moderne Zeitalter gesetzt und dann so ein bisschen thematisiert. Und das Verstörende daran ist, dass die Handlung des Films nur dafür da ist, um diese Geschichte rüberzubringen. Dass aber kein Mensch in diesem Film sich normal verhält, das ist das, was einen irgendwie beim Sehen sehr verstört. Weil wann hat man denn das mal? Man hat zwar manchmal entweder man hat einen realistischen Film, wo sich die Leute so verhalten, wie sich Menschen eben verhalten, dann hat man äh, Filme, wo das ein bisschen konstruiert wirkt, wo man sagt, okay, so würde sich niemand verhalten, aber dann ist es trotzdem irgendwie nur ein unnachvollziehbares menschliches Verhalten. Und dann gibt es auch irgendwelche fantastischen Filme, wo halt irgendwas Abgefahrenes passiert, dann ist es aber auch klar, dass es abgefahren ist, was du siehst. Dort ist es anders, dort ist es eine ganz reale Geschichte im Hier und Jetzt, wo aber nichts normal ist. Mhm. Kannst du mir folgen, wie ich das meine?
1: Nee, du hast mir ja schon damals von dem Film erzählt und du konntest das da schon äh, recht schwer in Worte fassen, weil ich glaube, das ist irgendwas, was man mit eigenen Augen sehen muss. Ja, ist ein sehr künstlerischer Film. Ich fand ihn auch nicht mal schlecht.
0: Aber das ist, das, der gehört zu den Filmen, die ich mir wahrscheinlich nochmal angucken sollte mit dem Hintergrundwissen, was ich jetzt habe und, und dann wahrscheinlich sogar recht gut finde. Aber damals habe ich nur eine 6 von 10 gegeben, hat mich also nicht ganz so abgeholt, musste mir das erst so ein bisschen hinten raus erarbeiten, weil ich auch diesen äh, ja Sagenhintergrund nicht kannte. Es handelt im Prinzip davon, dass ein äh, das Colin Farrell spielt einen Herzchirurgen, der mit seiner Frau, die ist auch eine Ärztin, ja ziemlich gut lebt. Ja, sind halt äh, gut betucht und haben auch Kinder, äh, zwei Stück. Und der Arzt hat eben zu tun mit so einem Jugendlichen aus sozial schwachen Verhältnissen, der so ein bisschen verhaltensgestört ist und auch so ein bisschen ein schwieriges Kind. Und der nimmt den halt so ein bisschen unter seine Fittiche und nimmt den in die Familie auf. Und irgendwie fängt dann an, dieses Leben von denen zu zerbrechen. Also das ist... Es gehen halt unglaublich viele Sachen schief, die Kinder werden sehr, sehr krank, also auch so abartig krank, also so mit Blut aus den Augen laufen und solche Geschichten. Also das ist halt echt mega verstörend schon, was da so passiert und der Aspekt, der mich halt wirklich verstört hat, ist eben, was ich schon sagte, du siehst eigentlich was Reales im Hier und Jetzt und es ist aber, es fühlt sich in jeder Sekunde unnatürlich
1: an. Ja, es klingt auf jeden Fall total abgefahren
0: und ist eben genau wie du es schon gesagt hast, das ist eben das was das so ausmacht, dass es halt irgendwie so so nahbar und eben doch nicht nahbar ist. Und ja, es ist schwer in Worte zu fassen, gebe ich dir absolut recht. Ja, also aber ich habe es versucht jetzt erstmal zumindest.
1: Puh, ja, das das klingt auf jeden Fall ja, nach einem sehr speziellen Film und auch ähm ja, abseits, wie wir schon gesagt haben, dieser, ich sag mal klassischen äh, Genres, die man vielleicht bei verstörenden Filmen eher erwartet. Also klingt irgendwie doch interessant. Also das ist zum Beispiel ja. so ein Film, äh, den würde ich mir auch angucken. Das ist mhm. halt, mh, ja, das ist halt nichts, wo ich sage, den gucke ich mir nicht an, weil ich weiß, der Film ist halt nur auf Krawall gebürstet. Ja,
0: ja nee, das ist so dieses dieses Unbehagen, was man beim Gucken empfindet
1: also das ist auf jeden Fall ein interessanter Platz, den du dir hier ausgewählt hast.
0: Ja, wir werden ja natürlich jetzt wahrscheinlich bei allen anderen Plätzen auch immer irgendwie einen Film dann haben, wo, man, wo der andere dann jeweils nicht sagt, ja, gucke ich mir jetzt gerne an. Also
1: ja, wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber hier äh, interessiert es mich tatsächlich einfach, was für eine Stimmung dieser Film erzeugt, wie das Ganze auf mich wirkt. Also das, ja. Ja,
0: vielleicht doch, haben wir doch. mal Gelegenheit, den zu gucken
1: ja mal schauen wir haben ja wenn wir alles gucken würden was wir hier so gut finden gegenseitig oder interessant finden dann würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr mit dem gucken aufhören ne
0: hm nee ja aber wir schmeißen das einfach zusammen immer immer einer von uns hat es ja gesehen und kann darüber berichten und kann den anderen so daran teilhaben lassen und wenn wenn wir uns halt besonders anfixen dann ist es halt eben so dass wir das gucken
1: ja genau so sieht's aus
0: dann dein platz vier
1: ja, ich bin jetzt ein bisschen am überlegen, weil wie gesagt, meine Liste ist ziemlich klein und ich überlege, ob ich jetzt einen Film nehme, von dem ich weiß, dass er bei dir später noch kommen wird. Aber der ja, komm, hau raus. Ja, äh, Antichrist von last Trier. Oh ja. Ähm, das ist einfach, das ist so ein Film gewesen, von dem ich wusste, das ist ein Film, der, ähm, der praktisch auf Krawall gebürstet ist, der halt wirklich ja, aus diesem, man kann schon eigentlich sagen, aus diesem kranken Hirn von Lars von Trier irgendwie entsprungen ist, bei dem es darum geht, dass ein Ehepaar, ja, direkt in der ersten Szene sehr expliziten Geschlechtsverkehr hat. Also, man sieht halt praktisch das direkte Penetrieren in Nahaufnahme und Slow Motion. Und das kriegt das, der Sohn der beiden mit und stürzt fällt dabei aus dem Fenster und das Ganze wird halt total artistisch, also wirklich auf eine künstlerische Art und Weise dargestellt, ja, wie ich das vorher noch nie gesehen habe. Also das ist schon was, was bildtechnisch was hermacht. Und der Film spielt generell viel mit mit so ja, Slow-Motion-Sachen und Bildern und naja, auf jeden Fall, ähm, ich greife jetzt auch schon ein bisschen vor, wie gesagt, das Kind, das stirbt halt bei diesem Sturz aus dem Fenster und die beiden kommen halt irgendwie nicht mehr so richtig klar und er ist äh, Psychologe und fährt halt mit seiner Frau in so eine Waldhütte, um sie da mit so einer Art Konfrontationstherapie so wieder ein bisschen auf Trab zu bringen. Und ehrlich gesagt kann ich den Rest des Films gar nicht vernünftig erklären. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht in Worte fassen kannst. Du kannst das ja mal so gut. Es ist, es ist ganz schwierig. Also die Grundprämisse
0: ist eben wirklich so, dass die beiden das Trauma erleben, dass während sie halt eben Sex haben, das Kind stirbt. So und er ist Psychiater und sie geht völlig an dieser Situation kaputt und natürlich entgegen dem, was dir halt jeder sagt, ne, der Ehepartner sollte nicht der Psychiater sein, die sind bei einem normalen Psychiater wohl gewesen, haben das abgebrochen und er ähm, therapiert sie. Und das ist natürlich fatal, das kann nicht funktionieren. Und wie du dann sagst, wird das dann halt umso schlimmer, wenn sie nur noch auf sich selbst gestellt sind. Und eben der Film spielt eben nur mit diesen beiden Schauspielern, ne? in der männlichen Hauptrolle Willem Dafoe und in der weiblichen Hauptrolle Charlotte Gainsborough. Und die sind eben größtenteils nur in diesem Waldstück und in dieser Waldhütte. Und da spitzt sich diese psychische Kaputtheit von ihr total zu. Es wird halt nur noch schlimmer und nicht besser. Und das gipfelt dann in Wahn, sage ich mal. Und das ist das, was dich als Zuschauer auch so fertig macht. Dass du äh, völlig mitgerissener von außen betrachtender bist in diesen Wahn, in denen diese Leute verfallen und sich dann auch gegenseitig völlig destruktiv dann irgendwie fertig machen.
1: Ja, da gibt es halt auch dann, ja, also diese diese expliziten Szenen, die es am Anfang beim Geschlechtsverkehr gab, die gibt es dann später auch ja in Form einer Mischung aus Sex und Gewalt. Das ist wirklich äußerst verstörend. Also das, ja. ist, da sitzt man wirklich davor und weiß nicht, ob man sich angewidert wegdrehen soll oder ob man äh, das Ganze halt äh, sich anschaut und man fragt sich halt einfach nur, Lars, was ist nur los mit dir? Hm. Ist, ist ein kaputter Typ, muss man wirklich sagen, auch ein sehr,
0: sehr umstrittener Mensch ne? man erinnere sich nur, dass er von dem Filmfestival in Cannes mal verwiesen wurde, weil er irgendwie einen Hitlergruß gemacht hat und irgendwie was gesagt hat dass er Hitler gar nicht so schlecht fand und also der ist halt sehr, sehr umstritten und auch vollkommen zurecht. Recht aber ein, im Aspekt des Filmemachens echt ein Genie, das muss man sagen also zwischen Genie und Wahnsinn schwankt der Mann hin und her und ähm, du hast vollkommen recht, ich hätte den auf meiner Liste gehabt äh, auf Platz 1, weil das ist von den Filmen, die ich hier hatte, der, der mich am meisten verstört hat. Das ist auch tatsächlich ein Film gewesen, bei dem ich Pause gemacht habe zwischendrin. Ja. Ich habe wirklich nach so der Hälfte vom Film gestoppt und musste mir mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie für mich nehmen und versuchen, das zu verarbeiten, was ich da
1: gesehen habe. Und also das... Das sagt schon einiges aus, auf jeden Fall über den Film. Ja. Aber wie du, wie du sagst, ähm, also filmtechnisch und auch symboltechnisch, was er da so einbaut, ist der Film also wirklich, wirklich herausragend gut. Also,
0: ja, zu dem Zeitpunkt und auch bis jetzt, wenn ich drüber nachdenke, somit das Beste, was ich visuell gesehen habe. Also, wie der Bilder zaubert, wie der symbolisch irgendwelche keine Ahnung teilweise auch Gemälde, die man so aus der Kunstgeschichte kennt als filmische Einstellung manchmal auch so gestaltet und wieder wie diese Sprache diese Bildsprache auf dich wirkt so als Allegorie und sowas das ist halt wahnsinnig geil gemacht also da gibt es irgendwie so eine Stelle das kann man ja spoilern da 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 jagen die sich so durch den Wald und und ein, einer von beiden kriecht dann in so einen Fuchsbau rein und das ist dann wie so eine wie so eine in die Gebärmutter reinkriechen Szene im übertragenen Sinne. Also psychologisch geht da richtig viel ab in dem Film. Und das ist aber einer der Filme, der mich eben auf der einen Seite total verstört hat, auf der anderen Seite künstlerisch mich absolut beeindruckt hat. Und deswegen ist das ein Film, den ich mit fünf von zehn Punkten bewertet habe, weil ich mich nicht entscheiden kann, welchen Aspekt ich mehr Gewicht geben muss und nicht weiß, wie
1: ich den Film bewerten soll. Ja, das ist eigentlich, also ja, dieser Aspekt ist eigentlich so, so so krass, also dass du da so hin und her schwenkst, dass das schon wieder ein eigenes positives Merkmal ist, dass du dich nicht entscheiden kannst, ob du es positiv oder negativ empfindest.
0: Und was ich ganz cool finde, ich habe jetzt hier gerade nochmal diese Filmseite aufgerufen und ähm, Hintergrund von Lars von Trier, der, den er den Film quasi äh, als Überschrift gegeben hat, was wäre, wenn nicht Gott, sondern der Teufel die Erde erschaffen hätte? Das ist so der Hintergrund. Und wenn man drüber nachdenkt, wird kommt das sehr gut in dem Film zum Vorschein.
1: Also ich glaube, über diesen Film kann man Doktorarbeiten schreiben. Und ist
0: bestimmt auch schon passiert, oder?
1: Also ich... ich kann mir äh, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht irgendein Schauspielstudent oder Filmwissenschaftsstudent da schon mal was äh, drüber geschrieben hat. Das muss schon passiert sein. Hm. Könnten
0: wir ja mal recherchieren. Auf jeden Fall schon irgendwie eine Empfehlung, aber eine absolut explizite Warnung. Das ist wirklich kein leichter Tobak. Ja, das ist echt sehr speziell. Na gut. Schwere Pause.
1: Ja, <lacht> Durchatmen. So, 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 wir machen jetzt erstmal 20 Minuten Stille und dann geht's weiter.
0: <lacht> Gut, äh, dann komme ich mal vielleicht mit was, was eben nicht ganz so vielleicht verstörend ist, aber auf seine Art und Weise auch. Wir haben es schon mal erwähnt. Ich habe äh Synik durch New York mit reingenommen. Ah, okay. Habe ich dir den weggenommen?
1: Nee, nee, habe nee. ich, hab
0: ich nicht. Super. Dabei Na gut. Äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ist ein Film, der sich irgendwie nicht so richtig erschließt, weil er unglaublich arthausmäßig daherkommt. Ist ein Film eben mit Philipp Zimmer Hoffmann in der Hauptrolle. Er spielt einen Schauspieler am Theater der quasi dann irgendwie einen wahnsinnig renommierten Preis bekommt und das äh, dotierte Preisgeld dazu verwendet, sein eigenes Stück zu inszenieren und quasi das Stück, äh, was sein Leben irgendwie darstellt und er fängt dann an, eine große Halle anzumieten, da Requisiten reinzubauen und sein Leben nachzustellen. Und dann stellt er sein Leben so nach, dass er jemanden darstellt, der sein Leben nachstellt. Und die Schauspieler dann wieder Schauspieler engagieren, die sie spielen. Also das ist unglaublich ineinander verschachtelt, ist extrem kompliziert, habe ich auch null verstanden, als ich es gesehen habe, <lacht> aber irgendwie trotzdem faszinierend, aber auf eine verstörende Art und Weise, wie ich finde, weil man das eben gar nicht einordnen kann und da sind auch so ein paar Szenen drinne, so mit wo irgendwie der Raum in Flammen steht und da die Leute ganz normal drin stehen. Das ist also eigentlich gar nicht real, aber man sieht das nur als Zuschauer und auch nur so symbolisch und ist schon irgendwie alles sehr seltsam.
1: Ja, unglaublich seltsamer Film. Ich habe mir den, wie gesagt das hatte ich damals, glaube ich, auch schon erwähnt, geholt gehabt, weil ich da eine ziemlich gute Kritik zugelesen hatte. Und es klang halt einfach total interessant. Und auch wenn ich das jetzt von dir hier wieder sozusagen direkt vor, vor, vor die Augen oder vor, vor die Ohren geführt bekomme, klingt das total interessant. Aber es ist auf seine ganz eigene Art und Weise halt verstörend, weil man tatsächlich nicht versteht, was dort eigentlich passiert. Also vielleicht keine Ahnung haben wir da zu wenig äh, psychologische oder philosophische Vorbildung um das direkt zu verstehen vielleicht muss man den mehrmals gucken aber es ist ich auch glaube wie du schon sagst
0: ich glaube philosophie steckt da sehr sehr viel drin so gerade zu sokrates und solche Sachen sind da glaube ich sehr viel drin
1: ja also das kann ich mir gut vorstellen und ich ich glaube auch nicht dass wenn wir den noch zwei dreimal gucken würden wenn wir nicht ja, das bestimmte Vorwissen haben, dann kommen wir, glaube ich, nicht weiter bei dem Film.
0: Hm. Also, da muss die Doktorarbeit wieder her.
1: Da muss die Doktorarbeit wieder her. <lacht> ich glaube, also wenn es ein Genre gibt, also wenn ich das jetzt mal als Genre bezeichnen kann, dann sind es wahrscheinlich die verstörenden Filme, die hier gut reinpassen, ne? Für die ja. Doktor, für die Doktorarbeiten.
0: Ja. Und so, Und ich, so viel dazu, ja, mach einfach weiter. Ich klar. mach
1: einfach weiter. Ähm, ich nehme jetzt mit rein, ich habe ich hab mir nämlich keine wirkliche Reihenfolge überlegt, weil ich habe hab halt äh, geschaut, muss ich auch auf dich reagieren und jetzt nehme ich einen Film, bei dem ich denke, dass du ihn vielleicht gar nicht kennst, ich weiß es nicht genau, und zwar Hard Candy.
0: Doch, habe ich gesehen, ja. Hast gesehen, ah, okay. Mit, ähm, wie heißt der, die Junge, äh, Ellen Page.
1: Ellen Page, genau. Ja. Die über ein Chatroom, ein älteren Mann kennenlernt, der ja schon äh, ja sich halt gezielt mit jüngeren Mädels halt dort äh, verabredet und die beiden kommen halt zusammen und man könnte sich jetzt denken, das Ganze geht äh, eher in Richtung, dass er übergriffig wird auf sie, aber das Ganze dreht sich dann und sie nimmt ihn halt gefangen und da passieren dann auch Ach recht verstörende Dinge, die sie ihm dann antut. Und das ist natürlich gerade dieser Fakt, dass sie als als blutjunges, 14-jähriges Mädchen dann halt diese diese krasse psychologische Wandlung da durchgeht durch oder ich sag mal, ihre Maske nimmt sie am Ende nur ab. Also sie wird ja nicht erst in dem Moment dazu, aber das ist dann schon auf eine, ja, auf eine sehr tiefgreifende Art dann schon verstörend. Das ist nicht im eigentlichen Sinne hyperbrutal, sondern das ist hier wirklich dieser psychologische Aspekt. Und ich habe damals den Film mit einem Kumpel geguckt und der ist da überhaupt nicht drauf klargekommen. Der, also der war wirklich total verstört davon, was da passiert ist. Hm. Richtig
0: gute Wahl für die Liste. Respekt. Ja. Den hatte ich selber gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich ihn auch gesehen habe. Passt richtig gut in die Liste, wie du schon sagst schon alleine dieses Spielen mit der Erwartungshaltung des Zuschauers, dass du denkst, okay, die läuft gerade in ihr Verderben und dann ist es halt umgekehrt und der Typ kommt aus seinem Albtraum nicht mehr raus. Ja. Das ist halt schon krass und wie das Ganze stattfindet, dass einem das so vor Auge geführt wird, dass diese ja schon fast klischeehafte Darstellung des jungen, unschuldigen Mädchens, was in die Fänge von einem ganz miesen, perversen Kinderschänder kommt, dann einfach umdreht und völlig umschlägt. Das ist sehr, sehr interessant und auch verstörend.
1: Und aber auch insgesamt finde ich ein guter Film. Also den kann man sich trotzdem halt angucken. Ja, auch wieder ein Film,
0: der im, ja, zu 90 Prozent nur mit zwei Schauspielern ist. Einmal Ellen Page eben als dieses junge Mädchen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite Patrick Wilson, den ich auch richtig gut finde. Also der hat zwar auch äh, Insidious gemacht.
1: <lacht> unser unser Lieblingsfilm, Insidious 2. Oh, unser Null-Punkte-Film.
0: Ja, ja. Aber der Mann hat auch richtig gute Sachen schon gemacht. Zum ja, also, Beispiel die Hauptrolle der zweiten Staffel Fargo.
1: Ja, und äh, Watchmen hat er äh, mitgespielt. Ähm, ja, also der der kann auf jeden Fall was. Und das Interessante ist, dass mir, dass mir der vorher gar nicht so aufgefallen ist. Der ist mir erst wirklich durch seine unglaublich schlechte Leistung in, in, in Insidious aufgefallen. Und danach ist mir bewusst geworden, wo der überall schon mitgespielt hat und dass der eigentlich das total drauf hat.
0: Ja. Word.
1: Word. Also Hard äh, Candy, auf jeden Fall ein äh, unglaublich interessanter Film. Und ich habe den, also das ist jetzt schon, puh... Bestimmt 15 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, also schon eine ganze Ewigkeit. Und ähm, jetzt erst für die Recherche habe ich halt gesehen, dass das Ellen Page damals war. Also das ist auch ganz interessant. Damals erst 17 Jahre alt gewesen. Und jetzt ja mittlerweile schon in der einen oder anderen äh, guten Serie und auch Film mitgespielt. Apropos gute Serie mit Alan Page, ne? The Umbrella Academy Berg. Sollte, okay. Solltest du dir mal anschauen.
0: Ja, ist ein bisschen weiter hinten dran, aber wird kommen. Sehr gut. Gut, dann nehme ich als meinen Platz Nummer drei. Genau, wir haben zwar schon mal über den Film gesprochen in einer anderen Liste, aber ich wollte ihn gerne trotzdem nochmal mit reinnehmen, weil er mich wirklich verstört hat und zwar der Film The Nien
1: Ah, okay. Ja,
0: Ja, den muss ich den muss ich einfach reinnehmen. Wir hatten den damals in unserer Die-10-Liste von Filme übers Film schaffen, weil die Grundstory ja die absolut typische Klischee-Story ist über Hollywood. Junges Mädchen vom Land, unerfahren, naiv, kommt nach Hollywood, um da den Traum der Schauspielerin zu verwirklichen. Und das ist im Prinzip das, was der Film erzählt. Nicht mehr und nicht weniger. Aber die Perspektive, aus der das Ganze erzählt wird, ist eine sehr düstere. Es geht halt wirklich um Hollywood als Sündenpfuhl und als richtig harte Welt, in die man da so als junges, naives Mädchen reinkommt, psychisch kaputt gemacht wird, körperlich ausgelaugt wird, sein, für, für ein kleines Stück Ruhm, was man am Ende bekommt und dann halt so schnell, wie man aufgestiegen ist, so schnell auch wieder der Abfall ist am Ende. Und genau so passiert das in dem Film. Ähm, der verstörende Aspekt ist dann einfach, wie dargestellt wird der Konkurrenzkampf zum einen zwischen also schon etablierten Schauspielerinnen, die dann eben auf einmal nicht mehr so neu und jung und äh, unverbraucht sind wie diese Neue, die dann dazu kommt und dann sich ein regelrechter Hass entwickelt in diesem Konkurrenzkampf wie die dann eben versuchen halt auch auf dieses Mädchen zu wirken und sie zu sabotieren und so weiter und so fort, und aber eben vorne rum total aufgesetzt freundlich sind. Das ist halt äh, ein Aspekt und der zielt dann wirklich, der treibt das auf die Spitze. Also alles, was man sich dann ausmalen kann, bis hin zu wahnsinniger Gewalt, bis zu ekelhafter Gewalt, passiert in diesem Film und hat mich dann gerade gegen Ende, wo das wirklich auf eine absurde Ebene getrieben wird, richtig geekelt. Also mir hat sich der Magen umgedreht. Ich möchte es nicht spoilern, aber es ist wirklich abartig, was dann am Ende passiert.
1: Ja, ich habe ja von dir äh, gehört, was da passiert. Und äh, es ist wahrscheinlich in Bild und Ton noch viel widerwärtiger, als äh, wenn es erzählt wird. Richtig. Ähm, ja, also... Entweder man fühlt sich jetzt davon angesprochen im Sinne einer Neugier. Ich habe ja, glaube ich, damals schon gesagt, dass mich das eher abschreckt als begeistert. Ja. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Also
0: dann, äh, dann um um halt äh, den den Aspekt mal zu bedienen, das doch irgendwie zu empfehlen. Es hat, ich habe es damals schon gesagt, so eine morbide Faszination. Also es ist so eine diese Schönheit im Ekelhaften. Das gibt's. Das kann es wirklich geben und dadurch ist es schon interessant und auf visueller äh, und auch, äh, auch audiovisueller Ebene ist das ein richtig guter Film. Der spielt also mit Farben, mit Stimmung, mit psychodelisch epileptischen Lichtspielen, mit natürlich Neonfarben, wie der Name schon auch teilweise sagt, mit ähm, der Schönheit von Leichen, auch zum Teil tatsächlich. Das ist da alles ein Aspekt, das ist sehr, sehr künstlerisch und das hat funktioniert und eben, ich muss eben durchaus sagen, dass der Film mich so getroffen hat und mir halt, mal das wirklich geschafft hat, dass ich nicht hingucken wollte und sich mir der Magen umgedreht hat irgendwie, das meine ich gar nicht negativ, das meine ich schon irgendwie positiv und das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich habe, wie gesagt, halt mir auch schon bisher auch auf Blu-ray jetzt gekauft und nochmal geguckt und ich finde ihn halt irgendwie
1: auf seine eigene Art echt faszinierend. Ja, dein, dein Ohr in, äh, in, in Joe Peschi's Ohren.
0: Ähm. Ja. Den gleichen Gag hatten wir schon mal.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich habe gedacht, das könnte ich vielleicht jetzt etablieren.
0: Ja, also mein das, Wort in Joe Pescis Ohren,
1: okay. Genau, also wir hier bei Steven Spoilberg, wir verehren nämlich als einzig wahre Gottheit Joe Pesci. Also das müsst ihr, müsst ihr wissen. Genau. Okay, dein okay. Platz 2. Mein Platz Nummer zwei. Das ist ein Film, den ich eigentlich bei dir auch noch er erwarten würde. Und zwar habe ich mit reingenommen einen weiteren sneak -Film. Ja, dann ist das wohl der Babadook. Es ist der Babadook. Der Barbadook ist ein Horrorfilm, den ich mir wahrscheinlich nicht angeguckt hätte, wenn ich ihn nicht in der Sneak gesehen hätte. Und es ist ein Horrorfilm, der wirklich noch Horrorfilm ist. Also es ist kein Film, der mit irgendwelcher Brutalität grenzt. Es ist kein... Äh äh Grenzt, äh, nee, glänzt, <lacht> sowas. <lacht> Damit keiner Brutalität glänzt. Es ist kein Film, der mit irgendwelchen billigen Scarejump-Momenten aufwartet. Es sind ein, zwei Momente dabei, wo man sich auch mal verjagen kann, aber das ist nicht so, wie man es aus anderen Filmen kennt. Und er spielt, jetzt um das Ganze sozusagen dahin zu bringen, was den Film auszeichnet, er spielt halt viel mehr auf Kopfebene, auf psychologischer Ebene. Das heißt, all das, was dort passiert, könnte tatsächlich auch etwas sein, was man auf psychologischer Ebene erklären kann, obwohl es halt vielleicht am Ende doch übernatürlich ist. Also genau das macht den Film so faszinierend, aber halt auch verstörend und weil du ihn auch auf deiner Liste hast und weil du Inhalte so gut wiedergeben kannst, machst du das jetzt einfach.
0: Oh cool, gut. Das ist jetzt anscheinend mein Job. Äh, <lacht> ja, genau. Pass auf. <lacht> ähm, ist auch ein Film, der mich sehr fasziniert hat. Und zwar geht es darum, eine junge Mutter, alleinerziehend, äh, hat eben ihren Sohn und lebt dort mit dem in einem Haus. Und der Sohn ist ein bisschen verhaltensgestört. Der ist auch relativ schwer erziehbar, ist auch ein bisschen hyperaktiv, ist ein schwieriges Kind, aber auch trotzdem ein sehr liebenswertes Kind irgendwie für sie. Ähm, die, die ist da also wirklich ähm, mit Leib und Seele Mutter. Und man merkt auch, sie hat auch ein Trauma hinter sich, dass eben der Vater gestorben ist. Ähm, also ihr, ihr Mann, und das kann sie nicht richtig verarbeiten, das merkt man. Und das ist eben das, was sie daran hindert, eine gute Mutter zu sein irgendwie. Also irgendwie gibt es diese Stimme in ihr, die diesem Kind die Schuld dafür auch gibt, dass der Mann tot ist. Und das ist eben der äh, das Ding in dem Film. Und ähm, auf einmal finden die beiden ein Buch, ein Kinderbuch vermeintlich, äh, im Schrank, was es anscheinend schon irgendwie in dieser Familie schon immer gegeben hat. Und das handelt von dem Babadook. Und der Barbadook ist ein Dämon, der dich eben quasi heimsucht, wenn du nicht schlafen willst. So. Und dieses Kinderbuch ist sehr, sehr horrormäßig. Also man stelle sich gerne vor, dass dieses Buch komplett illustriert wurde im Stile von Tim Burton Film. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Also es ist äußerst gruselig und überhaupt nicht dafür geeignet, ein Kind äh, in, in den Schlaf mit einer Geschichte <lacht> zu lesen. Was aber dann doch passiert und diese Figur des Babadook kommt nicht mehr aus dem Kopf des Kindes raus. Er hat halt wirklich äh, Albträume, er hat tagsüber Momente, wo er Angst hat und das ist alles nur auf diesem Buch. Und dieses Buch sucht dann, der überschattet quasi das Dasein in dieser Familie so sehr, dass es sich irgendwann visuell auch manifestiert als der Babadook Und das löst dann, wie du schon schön gesagt hast, diesen Horror im Kopf aus und irgendwann treibt es das Ganze so krass auf die Spitze, dass äh, harte Maßnahmen her müssen, damit dieses Monster verschwindet und ähm, deswegen fand ich den Film halt auch so extrem gut, weil es eigentlich gar kein Horrorfilm ist, sondern es ist eigentlich ein Psychothriller und du kannst quasi das Gesehene komplett mit psychischer Krankheit erklären.
1: Ja, also, das war das, das Faszinierende, wie auch gleichzeitig Verstörende dann im Film. Und da haben wir auch wieder die, die Magie der Sneak so ein bisschen zu spüren bekommen, weil wir uns beide den Film mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht angeschaut hätten und waren dann aber doch äußerst positiv überrascht und aber halt auch gleichzeitig Verstört, deswegen ist er ja hier in der in der Liste halt einfach mit drin, weil das Ganze halt so extrem auf Kopfebene abläuft und halt nicht dieses äh, visuell Ekelhafte hat oder äh, ja andere Aspekte, die einen das so ein bisschen so vor den Kopf hämmern, sondern das arbeitet halt im Kopf und das macht halt einen guten Horrorfilm aus und einen guten verstörenden Horrorfilm.
0: Ja, und da kann man auch wirklich sagen, dieser Aspekt ist eben extrem gelungen, dass du dass der dich eben auf einer äh, Kopfebene so fertig macht. Da gibt es auch einen, äh, einen guten Kumpel von uns, der Bunkie, Gruß Bunky der schon so Horrorfilmfreak ist und auch gerne mal so was Hartes guckt, irgendwie mit krasser Gewalt und so. Und da aber schon relativ abgestumpft ist und der hat halt auch den Baba Duke gesehen und hat dann zu uns gemeint, okay, der hat mich irgendwie total fertig gemacht. Und das zeigt halt, dass der eine ganz andere Ebene bedient.
1: Ja. Also eine Ebene, die man halt so mit reiner, stumpfer Brutalität oder Ekelhaftigkeit halt nicht erreichen kann. Durchaus. Cool.
0: Dann äh, komme ich zu meinem Platz 2 und hoffe, dass ich dir den Film nicht wegnehme. Glaube ich aber nicht. Ich habe auf Platz 2 bei mir Old Boy.
1: Nee, den habe ich nicht mit dabei.
0: Okay. Oldboy. Und zwar rede ich jetzt vom Original. das ist wir wieder bei der Remake-Thematik aus unserer letzten regulären Folge vom Sonntag. Es gab nämlich ein amerikanisches Remake für den amerikanischen Markt, Markt, was ich nicht gesehen habe, aber was ich mir nicht vorstellen kann, dass es so gut ist. Es ist nämlich ein südkoreanischer Film? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Story ist relativ einfach erzählt. Ein Mann, der ja mitten im Leben steckt, er ist junger Vater und wird auf einmal auf offener Straße gekidnappt und in einen Raum gesperrt. Und das Ganze für wie viele Jahre? 15? 19? Kannst du es mir sagen?
1: Ich kann es nicht genau sagen, nein.
0: Also auf jeden Fall unglaublich viele Jahre in diesem Raum zu essen bekommt und, und, und leben kann. Er hat auch einen Fernseher und alles, aber er weiß nicht, warum er gekidnappt wurde und in diesem Raum ist. Das ist das Schlimme. Und dann kommt der Tag, er wird einfach freigelassen. Ohne Erklärung, ohne alles. Er hat also ein äh, sehr, sehr langes Martyrium hinter sich, weiß nicht warum. Das macht ihn eigentlich noch mehr fertig als die Gefangenschaft selbst und versucht irgendwie an sein altes Leben anzuknüpfen und rauszufinden, warum ihm das passiert ist. Und das ist einer der Filme, der ist auf jeden Fall mit dabei in unserer Liste, wenn es um die krassesten Twists geht. Das ja. können wir schon mal verraten. Und dieser Twist macht dich vollkommen fertig und verstört dich. Am Ende kommt nämlich raus, warum er da drin war. Und ja. das ist völlig abgefahren.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das war auch so ein so ein Moment, als ich den damals gesehen habe, wo ich nur so dachte, what? Was? Wie krass ist das denn? Ja, also ähm. 15 Wobei, Jahre,
0: 15 Jahre, ich habe es ja. gerade nachgeguckt.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass dass das jetzt kein Film ist, der mich so verstört wie die anderen Filme. Also auf eine, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber... Ja.
0: Also es ist auch nicht der Film selbst, es ist wirklich der Twist. Ja. Der ist also wirklich, wo du dir denkst, ach du Scheiße.
1: Mhm. Ja, Und also, viel
0: mehr kann man dazu gar nicht sagen. Wollte
1: ich gerade sagen, wir können ja. ja jetzt einfach nicht mehr dazu sagen, weil wir würden euch wirklich den ganzen Spaß rauben oder das entsetzen, wenn hm. wir euch das jetzt hier erzählen würden. Also Was man auf jeden Fall sagen kann, äh,
0: das ist ein kleiner, ein ganz kleiner Spoiler. Es gibt eine Szene in diesem Film, die sehr, sehr ekelhaft ist. <lacht> Und zwar gibt es eine Szene, in der der Hauptdarsteller einen lebenden Kalmar ist. Ist ja. ein Kalmar? Und diese Szene haben die, boah, echt oft gest oft gedrehen müssen, weil es dem Regisseur immer nicht gefallen hat. Und der hat jedes Mal wieder so ein lebendes Viech gefressen. Das
1: ist ja nicht schön. <lacht> das ist so,
0: mal so viel zur Trivia von dem Film. Ja. Sehr erwähnenswert.
1: Also, aber der Film ist, 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 also das ist ein Meisterwerk, kann man schon so sagen.
0: Durchaus. Und gerade auch dadurch, dass es eben südkoreanischer Film ist, wirkt der halt auch so komplett wie eine andere Welt und das zieht dich nur noch mehr in diese krasse Geschichte rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist, ich finde das ist ein äh, Film, den man auch trotz unserer, äh, ich sag mal westlichen Sehgewohnheiten äußerst gut gucken kann.
0: Ja, Also absolute Empfehlung, der Film Old Boy. Old Boy. Nicht zu verwechseln mit einem meiner Lieblingsfilme, Oh boy.
1: Oh boy, ja st stimmt, ja. Ist <lacht> durchaus Ver verwechslungsfahr gegeben. Ja.
0: Aber wir haben das ja jetzt explizit
1: auseinandergehalten.
0: Und du kannst ruhig ein Gewissens mit deinem Platz Nummer 1 kommen.
1: Ja, also mein Platz Nummer 1 ist ein äh, französischer Film. Oh, ich
0: weiß was kommt, ich habe ihn immer noch nicht geguckt und das liegt einfach daran, dass er dass du mir gesagt hast, er ist extrem verstörend. Ja. Und ganz harter Tobak und da wenn man da halt, den muss man mit ganz 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 guter Laune äh, gucken, weil wenn man das nicht macht, stürzt man sich aus dem Fenster.
1: Ja, so so ungefähr könnte man das zusammenfassen. Also es handelt sich um den Film Irreversibel. Ja, Irreversibel. Was kann man dazu sagen? Also man kann dazu sagen, dass der Film damals äh, äußerst ähm, kontrovers aufgenommen wurde, dass von den 1200 Zuschauern in Cannes 200 den Saal verlassen haben, dass es auch Zwischenrufe gab. Also der Film spaltet auf jeden Fall die Massen. Ist ja vor allem für bestimmte Szenen, bekannt geworden und der Film ist halt so aufgebaut, dass die einzelnen Szenen des Films äh, rückwärts angelegt sind. Also der Film an sich läuft natürlich nicht rückwärts, sondern man sieht eine Szene, die an einem bestimmten Ort spielt und danach sieht man die Szene, die dort, die halt zeitlich davor stattfand. Und so geht das sozusagen bis zum Anfang des Films. Ja, bis zum eigentlichen Anfang des Plots sozusagen vor. Und auch dort gibt es dann am Ende einen, ja, ein, ein, ein Twist, den man so wahrscheinlich nicht hat kommen sehen und der das Ganze dann wirklich zu einem richtigen Schlag halt in die Magengrube macht. Und ja, man kann relativ schwer das zusammenfassen. Also es geht halt um eine, um eine Frau, die. Ähm, in dem Film, in einer ganz berühmten One-Shot-Szene ähm, ja vergewaltigt wird. Und das das wird halt sozusagen, als wenn man daneben steht, wird halt einfach draufgehalten. Also es ist eine Kameraeinstellung, wo man eigentlich die ganze Zeit nur zuguckt. Man ist wie so ein, ja, wie jemand, der dort neben steht und nicht eingreifen kann. Und das macht das Ganze so verstörend. Und das ist halt nur eine der verstörenden Szenen gibt es halt äh, zu Beginn auch so eine ganz brutale Szene, wo jemanden das das ja das Gesicht malträtiert wird, sagt, ich gehe jetzt auch nicht viel näher darauf ein, außer dass halt voll drauf gehalten wird und ich mich immer noch frage, wie die das gemacht haben. Also es ist ähm, auch, auch sehr äh, zwischen Ekel und Faszination gedreht, diese Szene. Und direkt die erste Szene, das ist auch schon sowas, was einfach absolut hängen bleibt. Das ist so ein One-Shot, der geht aus einem Fenster raus, geht dann über, ähm, ja, weiß ich, das ist so im dritten Stock oder irgendwie sowas oder zweiten Stock, geht dann über die Straße nach unten und geht in so einen Nachtclub und das hat die ganze Zeit so einen schwelenden, dissonanten Sound. Das geht immer nur so die ganze Zeit und die Kamera fährt dann durch diesen Club und dreht sich und ist total psychedelisch und du weißt überhaupt gar nicht, was da überhaupt vor sich geht und ja, es ist halt total, total verrückt man kann auch gar nicht so richtig in Worte fassen ohne viel zu spoilern was dann noch so passiert wen das jetzt überhaupt nicht anspricht, der sollte den Film nicht gucken und wer sagt, ey das klingt so abgefuckt und so interessant dann schaut ihn euch an. Ich glaube, man, man wird nicht, man wird nicht enttäuscht, wenn man wirklich neugierig ist, weil der Film wirklich diese, diesen Spagat zwischen Faszination und Ekel, wie ich vorhin schon mal sagte, auf eine ganz morbide Art und Weise sehr, sehr gut meistert.
0: Und auch sehr bemerkenswert wieder, wie schon andere Filme auf dieser Liste heute, hauptsächlich mit zwei Schauspielern.
1: Genau, da haben wir also einmal ja, äh, genau Monika Bellucci.
0: Ja, richtig. Und, Und Vincent Kessel, soweit ich weiß.
1: Ja, Vincent Kessel vielleicht? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube, ich ein, ja, keine Ahnung. Ist ist ein Franzose.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> äh,
0: Vincent Kassel. Vincent Kassel. Ja, Cassand? ich kann, kann das nicht so gut.
1: Das Interessante ist, dass ich ihn äh, nachdem ich, de, also ich habe den Film äh, zweimal gesehen, einmal, da das ist das schon länger her, da war ich auch noch recht jung und da konnte ich noch gar nicht so richtig ja gut heißen, was der so auf cinematischer Ebene eigentlich darstellt. Und beim zweiten Mal gucken ist mir dann auch der der Vincent Cassel, Cassel äh, mhm. sehr äh, im, im, im Kopf geblieben, weil der ja auch schon ein sehr markantes Gesicht hat und da ist mir dann aufgefallen, dass der dann auch ähm, in anderen Filmen dann wiederzufinden ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er ja auch bei Black Swan, den Tanzlehrer, genau. gespielt, ne?
0: Richtig, ja.
1: Auch ein äußerst verstörender Film.
0: Ja, stimmt. Also, äh, Hon Honorable Mention vorweggenommen.
1: Genau. <lacht>
0: ja, also, ähm, Irreversibel, ein Film, den ich noch nicht gesehen habe und der wirklich, also alles in mir schreit, guckt den Film und das aber gleichzeitig schreit auch alles in mir gucken nicht. Das ist wirklich so krass hin und her gerissen, aber ich will den auf jeden Fall gucken. Aber wie wir schon öfter mal gesagt haben, wenn man von einem Film schon weiß, dass er einen absolut runterzieht und in die Magengrube schlägt, ist die Anlaufhürde echt groß.
1: Das stimmt, aber der ist, der ist wirklich, wirklich faszinierend, der Film. Und ich möchte das jetzt mal abschließen mit, mit einer... Ähm kleinen Stelle, die ich hier von von Movie Pilot mal vorlesen möchte. Und zwar äh, eine Irrfahrt durch die Nacht, die in einem Sadomaso Club der schwulen Szene mit einem Mord endet, der genauso sinnlos ist wie die Tat an sich. Der Falsche wird gerecht, die Dunkelheit wird nicht vertrieben, die Geschichte wird rückwärts erzählt vom unfassbaren Dunkel ins alltägliche Licht, das uns nicht davor bewahrt, dass die Zeit alles zerstört. Also, wenn einen das nicht anfixt, dann weiß ich wow, auch nicht. Jetzt hatte ich ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. <lacht> Ist wirklich äh, gut geschrieben. Ja. Krass.
0: Ja, dann schöner Platz 1 oder auch nicht.
1: Das Wie man es sehen möchte. Das ja, ist jetzt
0: ein richtig. eine Blickwinkel-Sache. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal einen wirklich sehr wertvollen Film bei mir auf Platz 1. Ähm, das ist quasi, ich löse das Versprechen ein, was ich einer treuen Zuhörerin von uns gegeben habe, der Liz. Schönen Gruß an dich, Liz. Jetzt kommt er. Auf meinem Platz 1 ist der Film Mother.
1: Ja, den hätte ich jetzt noch auf meiner Nachrückerliste gehabt. Ja, hast du auch gesehen? Habe ich auch gesehen, ja.
0: Ja, also verstörend fasst das wirklich gut zusammen. Ist ähnlich wie The Nien Demon auf eine sehr morbide Art und Weise faszinierend. Also das ist ein Film, der ist äh, schon ein, ein Kunstwerk, muss man sagen. Ist... Sehr symbolisch, ähnlich wie bei The Killing of a Sacred Deer, was ich als Platz 5 ja bei mir hatte, ist das auch so ein Film, wo eine Handlung erzählt wird und sich aber die handelnden Figuren nicht menschlich verhalten. Und ja. das finde ich extrem
1: faszinierend. Also ich habe den Film auch geguckt und dachte danach nur so, wow, das war verstörend, kunstvoll und irgendwie irgendwie auch auf ganz auf eine ganz eigene Art und Weise total fantastisch.
0: Richtig. Es
1: spielt im Prinzip
0: den ganzen Film über in einem sehr großen, sehr sehr besonderen Anwesen. Also das sieht halt auch schon echt abgefahren aus, so besonders. Und äh, dort lebt ein Was ist der Künstler? Äh, Autor Ach, Autor, ja, also auch irgendwo Künstler, klar. Ja. Ähm, gespielt von Ravier Bardem, Schauspieler, den ich sehr schätze. Und die weibliche Hauptrolle, seine Muse quasi und die gute Seele des Hauses, Jennifer Lawrence, die ich auch über die Maßen schätze. Also absolutes Potenzial dafür, dass das ein fantastischer Film wird. Ja... Wie kann man das zusammenfassen? Es, es kommt eines Tages dazu, dass jemand an die Tür dort klopft und äh, diesen Künstler besuchen will, diesen Autor, der hat in der Vergangenheit ein absolut überragendes Buch abgeliefert und seit vielen, vielen Jahren aber nichts mehr danach. Er zehrt also immer noch vom Erfolg seines ersten Romans. Und ja, dieser Mann, der dann dort ankommt, möchte dort, glaube ich, einfach auch nur irgendwie übernachten oder irgend sowas und äh, stellt dann aber fest, dass er den kennt und dass er die Werke von ihm mag und dann, ja, und seine Frau ist eben gar nicht begeistert, dass dieser Typ da ist und die finden ihn eher gruselig und die will, dass er geht, aber der Autor ist natürlich irgendwie geschmeichelt und will ihn, will ihn da haben und so und so entwickelt sich eine total kranke Geschichte wie er eben dabei ist, irgendwie einen neuen Roman zu schreiben und immer mehr Leute dann äh, aufgrund dessen in dieses Anwesen kommen und er die alle einlädt entgegen äh, dem, dem Widerspruch seiner Frau eben und sich da draus, was absolut Krankes, Okkultes, Sektenhaftes äh,
1: sich entwickelt, was schwer in Worte zu fassen ist. Ja, das... das äh das gipfelt dann in so einer Art Sodom und Gomorra-Szene, wo man echt nur völlig verstört und auch gleichzeitig erstaunt vom Fernseher sitzt und also wirklich gar nicht so richtig fassen kann, was da gerade passiert.
0: Das ist wirklich so. Und äh, also auch, äh, es geht ja prominent weiter: dieser Typ, der da eben ankommt, von dem ich sprach, äh, wird gespielt von Ed Harris, Riesenschauspieler. Und auch Michelle Pfeiffer ist eine der Ankömmlinge dann dort in diesem Haus. Also sehr prominent besetzt, alles wirklich gut gespielt. Und aber, wie ich schon sagte, eben so immer ein verstörendes, unbehagliches Stück an der Realität vorbei. Und das ist ja. das, was mich so fertig macht. Und dann natürlich, das hast du gut ausgedrückt, Sodom und Gomorra, das ist wirklich das, was am Ende passiert. Das ist also, das ist schon so ein, fast so ein Bürgerkriegsszenario in diesem Haus. Ne, das ja. ist halt völlig abgefahren. Was dort passiert, ist auch völlig surreal. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gibt es dann auch am Ende, während dieses Spektakel ist auch so ein richtig geilen, äh, so eine richtig geile Plansequenz durch dieses Haus und durch diese verschiedenen Abschnitte und was da alles passiert.
1: Ja, das. Ich weiß gar nicht, ja, also jetzt, wo du das sagst, kann das tatsächlich sein, dass das eine Plansequenz war. Aber hm. das weiß ich gar nicht mehr ganz genau.
0: Äh, absolut faszinierend. Völlig nicht von dieser Welt. Und Wahnsinns Score auch dazu. Die Filmmusik ist echt mega krass beeindruckend. Schauspielerisch genial. Und eben, wie das verläuft, kannst du nicht vorhersehen und lässt dich auch ziemlich geschockt am Ende zurück. Und wenn dann der, der Film zu Ende ist, also das, das, das Schlussbild quasi, ist dann eine unglaublich runde Geschichte.
1: Ja, also gerade dann auch zum Schluss könnte man dann auch darauf gestoßen werden, was dort halt dargestellt wurde oder was dort überhaupt passiert ist. Also wer auch den den Regisseur schon etwas näher kennt. Das ist ja der Darren Aronofsky. Der hat ja schon sehr gute Filme auch gedreht. Requiem for a Dream, The Fountain, uh, The Wrestler, Black Swan, uh, und Noah. Wobei ich jetzt Noah vielleicht mal ein bisschen ausklammern würde. Aber ansonsten sind das ja wirklich alles hervorragende Filme. Und, ja. Wer halt weiß, wie er seine Filme anlegt und was dort oft eine Rolle spielt, der kann dann auch relativ schnell herausfinden, was dort in dem Film halt vor sich geht. Richtig, aber ich fand wirklich erst zum Schluss, erst zum Schluss erschließt
0: sich das. Davor, wenn du das nicht im Hinterkopf hast, verstehst du gar nicht, was dort abgeht.
1: Ganz ehrlich, ich brauchte selbst danach noch eine Erklärung. Also mir äh, erschloss, dann als ich das gelesen habe und dachte, ja klar, so kann man das alles sehen, aber ähm, ich brauchte da tatsächlich doch noch mal so einen kleinen Schubs drauf. Ich bin da manchmal ein bisschen schwer von KP, glaube ich. Hm. Also ich bin selber äh, am Ende
0: dann schon da gewesen, dass ich mir das so dachte, aber ich musste es auch dann nachlesen,
1: um mich mehr oder weniger zu bestätigen. Ich glaube, da gibt es halt durchaus auch unterschiedliche Interpretationsansätze. Also das ist auch das, was den Film so ein bisschen äh, faszinierend halt mitmacht, ne? dass man da mehrere Dinge durchaus auch rein interpretieren kann.
0: Und das finde ich auch generell richtig gut. Wenn du bei Filmen am Ende diskutieren kannst, verschiedene Ansätze hast, verschiedene Lösungen, verschiedene Interpretationen, das finde ich richtig cool. Fand ich in der Schule immer mega scheiße, <lacht> bei irgendwelchen Buchinterpretationen, weil das fand ich immer irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber bei Filmen bin ich da voll dabei äh, mit zu interpretieren, was das Zeug hält.
1: Ja, na vor allem, äh, wenn du jetzt das von der Schule hier aufwirfst, da war ja oft auch das Problem, wenn man da einen Lehrer hatte, der eine bestimmte Ansicht hatte, dann hatte man oft auch schlechte Karten, wenn man da irgendeinen anderen Schwachsinn reininterpretiert. Und jetzt haben wir ja die Freiheiten, einfach so darüber zu reden, wie wir das äh, denken. Ja, das ist ja, glaube ich, nochmal eine etwas andere Ebene. Aber ich stimme dir da vollkommen zu. Ich saß auch manchmal im Deutschunterricht mit äh, gelangweiltem Blick da und habe mich gefragt, warum das Ganze?
0: Hm. Zumal man eben auch sagen muss, ich habe viel über solche Filme, die so mehrfach deut zu deuten sind, habe ich viele auch äh, Interviews und sowas mal gelesen mit den Autoren dieser Filme und das sind immer Menschen gewesen, die gesagt haben oder die mit Absicht dann nicht verraten haben, wie es eigentlich sein soll, wie die sich das gedacht haben, sondern den Aspekt, dass so viele Leute so verschieden und divers und schlüssig darüber reden und jeder so was anderes rein interpretiert, dass sie das total großartig finden und das auf keinen Fall kaputt machen wollen, indem sie dann irgendwie verraten, wie sie sich das gedacht haben.
1: Ja, ich finde find ich auch total gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wünsche ich mir manchmal auch äh, einfach so eine Erklärung, die mir alles offenlegt, aber ja, auf so eine gewisse Art und Weise ist diese Unsicherheit ja auch was Tolles.
0: Ja, also, äh, ein, man, man kann äh, über die Liste heute sagen, ich fand sie extrem faszinierend.
1: Ja, so wie viele unserer Filme heute. Hä?
0: Ja, vielleicht nicht so unterhaltsam wie sonst, aber das fällt bei dem Thema verstörende Filme auch ein bisschen schwer, hier so entertaining zu sein.
1: Ja, das stimmt. Jetzt muss man sich nur mal, nur mal vorstellen, wir hätten über so richtig, also so richtig kranken Scheiß geredet. Ja, also ich kennen zumindest einige Filme äh, von ihren Titeln her, äh, ob das jetzt nun die die Human Centipede äh, Reihe ist, wo so ein im ersten Teil zumindest so ein verrückter Doktor drei äh, Leute aneinander äh, operiert, um einen durchgängigen Tausendfüßler zu erschaffen oder die 100, 100 Tage von von Sodom, ist ja auch so ein so ein Horror Ekel Klassiker. Ähm ja. Oder Martyrs. Martyrs. Das ist tatsächlich ein Film, den äh, da war ich mal kurz davor, den zu gucken und da hat äh, irgendwas hat da nicht funktioniert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was dann äh, das Problem war. Das ist tatsächlich einer, den den würde ich mir, glaube ich, noch angucken. Aber was ich mir äh, nicht angucken äh, möchte, ist zum Beispiel A Serbian Movie.
0: Ja, also das sind alles Filme, die interessieren mich nicht. Das ist alles nicht mein Genre. Ich will das nicht gucken. Ihr habt da keinen Bock drauf.
1: Das ist so, gerade bei A Serbian Movie, ich denke, der ein oder andere Hörer wird ihn vielleicht gesehen haben. Weiß nicht, da hört man halt schon so Sachen drüber, wo man so sagt, ja, aber also muss muss das halt sein. Also, ja, be be belest euch selbst, wenn ihr da ja, mehr zu wissen wollt.
0: Richtig. Ja, äh, dann äh, Honorable Mentions habe ich gar nicht so viele, weil du wirklich viel von dem abgedeckt hattest, was ich mir auch gedacht habe. Aber das habe ich ja wohl weislich so gemacht. Ich hätte nur noch mit auf dem Schirm auch einen Film, äh, nicht von Lars von Trier, aber von einem seiner äh, sehr, sehr direkten Kollegen, der hat ja mal mit anderen Filmschaffenden so ein äh, Manifest äh, sich selbst auferlegt, äh, das sich da nannte Dogma 95, ähm, das ist quasi so eine... So eine Charta, die mehrere Regisseure, also er und ich glaube Thomas Winterberg und noch irgendeiner, sich auferlegt haben, wie ein Film gemacht werden muss. Und die haben da Regeln festgelegt, also dass zum Beispiel der Film nur mit einer Hand-Digitalkamera gedreht werden darf, dass keine Filmmusik eingespielt werden darf, sondern die eben nur so stattfindet, dass ja jemand live in dem Film spielt. Das, äh, was war? da waren ganz viele harte Regeln. Danach haben die so ein paar Filme gedreht. Und da ist unter anderem der Film Das Fest ähm, mm, ja. mitgedreht worden. Von dem hast du sicherlich auch schon gehört. Ja. Der ist eben von diesem äh, Thomas Winterberg. Ein ähm, sehr verstörender Film, wie ich finde. Ist aber eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Es ist quasi so ein Familienfest auf so einem Land sitzt und die ganze Familie kommt zustande. Und da treten dann ein paar Familiengeheimnisse ans Licht die auch sehr schwer plus zu verdauen sind. Merk, brauche ich jetzt dazu gar nicht sagen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Film zum Gucken. Gehört aber eben mit in diese Reihe von diesen Dogma 95.
1: Ja, okay. Hört sich auf jeden Fall auch sehr schwer an.
0: Ja, harter Tobak.
1: Also, ich hatte zumindest noch, ich sag jetzt mal, es ist jetzt nicht zwingend der ganze Film und wahrscheinlich kann man jede Art von von diesen Torture-Porn-Filmen da mit reinnehmen. Aber ähm, Hostel fand ich auch irgendwie ziemlich mies. Ähm, halt aufs Brutalitätsebene. Hab ich bis heute nicht gesehen. <lacht> ja, halt auf Brutalitätsebene ähm, relativ... Krass, wobei es da mit Sicherheit noch andere gibt, die das äh, in ganz andere Ebenen äh, noch bringen. Aber ich denke schon, allein für den Otto-Normalverbraucher ist das schon ähm, ein krasses Ding. Und ein Film, wo es besonders eine Szene war. Ich weiß auch nicht, das ist mir vorhin einfach so äh, nochmal in, in den Kopf gesprungen. Und zwar von äh, Saw 2. Ich glaube, es war Saw 2. Könnte auch Saw 3 gewesen sein. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen und fand die Filme sowieso nicht so cool mehr, außer den ersten halt. Und da gibt es eine Szene in diesem besagten Teil, wo ein Drogenabhängiger in so eine Art Loch rein muss, um was rauszuholen, das halt voll ist mit Heroinspritzen oder irgendwelchen ja, Drogenspritzen. Richtig,
0: Teil 2, ja. Und,
1: oh, das fand ich so widerlich. Also es gibt bestimmt andere Filme, die noch viel widerlichere Sachen machen, aber das fand ich wirklich das war sowas, wo es mich am ganzen Körper geschüttelt hat. Vielleicht sagt der ein oder andere, pff, das ist ja gar nichts, aber ich fand das. Hm.
0: Kann ich absolut ich, ich fühle dich, Brudi. Also ja. <lacht> ist so. Dann hatte ich äh, nur noch einen, den ich erwähnen möchte, den ich nicht mit draufgenommen habe, weil der ähnlich wie dein Platz 5 gar nicht so im eigentlichen Sinne verstörend ist, sondern das ist ein Film, nach dessen Sichtung ich mich gefragt habe: Was habe ich denn da gerade geguckt? <lacht> Und das war der Film Inherent Vice. Ähm, das ist ein Film, der hat mich total fasziniert vom Trailer her. Und ich dachte mir, oh Alter, wird das ein geiler Film. Wahnsinns Schauspieler, äh, Hauptrolle Joaquin Phoenix, genialer, krasser Typ. Äh, spielen auch noch andere richtig gute Leute mit. Also äh, Josh Brolin ist auch mit dabei und so ein paar andere Bekannte. Und der Trailer ist geil. Guck dir mal den Trailer an, der ist wirklich gut. Okay. Der ist sowohl skurril, also so ein bisschen Big Lebowski skurril, als auch spannend, als auch so ein bisschen Film-Noir-Crime-mäßig und auch lustig. Also in dem Trailer sind sehr lustige Szenen auch mit drin. Also das sah aus wie eine richtig coole Mischung so aller la Big Lebowski oder aller irgendwie Tarantino oder irgendwas. Und dann habe ich den Film geguckt und dachte mir danach, hä, worum ging's denn eigentlich? Also, ich kann dir nicht zusammenfassen, was die Handlung ist. Die ist praktisch nicht vorhanden und der Film ist unglaublich lang noch dafür. Okay. Also, der, der geht über weit über zwei Stunden, glaube ich. Und das fand ich Folter, weil du einfach nicht raffst, was passiert denn da gerade? Wer wer macht das und warum macht er das und mit wem hängt er zusammen? Und hä, gab es den vorhin auch schon und was, was ist denn der Sinn von dem? Und das ist vollkommen, vollkommen komisch.
1: Ist ja von Paul Anderson gedreht. Ja, auch ein total guter Regisseur, der super Filme gemacht hat. Aber ich hab, der Film erschließt sich mir nicht. Ich habe den Trailer, glaube ich, sogar gesehen. Ich glaube, ich fand den ähnlich wie du auch relativ ansprechend. Ja, das ist halt
0: auch witzig. Da gibt's irgendwie so eine Szene, wo die bei bei... bei Asiaten irgendwie sitzen und der macht halt irgendwie Frühstückspancakes und da sagt er zu dem Molto Pennekeko, Molto Pennekeko, weil er der Meinung ist, dass das auf Japanisch oder was heißt mehr Pancakes? <lacht> das ist halt so mega lustig. Und und ähm, Joaquin Phoenix spielt so einen, so einen hängengebliebenen Althippie, der eine ganze Zeit bekifft ist. Auch totales Komikpotenzial. Aber der, der, der Film hat mich zu so gar nicht erreicht.
1: Ja, Mensch, also. Da weiß ich gar nicht, was ich da jetzt noch viel mehr zu sagen soll. Ich ja. glaube, ich ja, ich, ich, fand den Trailer auch irgendwie ansprechend, aber den nehme ich jetzt mal nicht auf meine Liste mit drauf. Denn wie wir ja gemerkt haben, auf unseren Listen steht schon super viel. Und vielleicht haben wir ja auch euch heute mit dem ein oder anderen verstörenden Film von heute einen kleinen Anstoß gegeben. Ich denke gerade, unsere beiden ersten Plätze sind Empfehlungen, die wir hier euch mitgeben können. Also wer Mother nicht gesehen hat, wer Irreversibel nicht gesehen hat und offen ist für Filme, die einen schon ein bisschen runterziehen und über die man wahrscheinlich schon noch ein bisschen länger drüber nachdenkt, die einfach ein bisschen nachhängen, dann schaut euch die Filme an. Und falls ihr ganz andere Filme im Kopf hattet, die auch mit auf diese Liste gehören dann lasst es uns doch wissen unser E-Mail-Fach, das ist nämlich noch ganz schön leer also wer uns gerne da mal schreiben möchte da kann das kann das machen podcast at, äh, podcast at Steven oder auf den gängigen Plattformen
0: Ja und immer noch wer uns den ersten Brief schickt für den denken wir uns wirklich was Schönes aus
1: Auf jeden Fall Ach, Berg, das war's wieder mal. Wir haben's äh, geschafft. Eine wieder mal äußerst unterhaltsame Liste am Ende doch irgendwie. Auf eine andere Art und Weise wie sonst. Ja. Aber ich denke, wir konnten was mitgeben. Da kann jeder bestimmt was rausziehen. Und wenn's nur äh, ist, dass man mal über den Film gehört hat, man muss ihn sich ja auch nicht zwingend anschauen, wenn man dafür nicht gemacht ist,
0: Nein, Aber wir geben ja immer genauso viel Information raus, dass man, auch wenn man den Film nicht gesehen hat, irgendwie an, in ein Gespräch irgendwie so, so wissend rüberkommen könnte. <lacht> <lacht>
1: stimmt vielleicht sollten wir irgendwie mal so ein äh, so ein Knicke rausbringen oder so ein Ratgeber für Leute die in Kreisen von Cineasten angenommen werden möchten so dass sie dann immer sich ganz schnell umdrehen wenn jemand äh, irgendwas sagt dann gucken die ganz schnell bei einem Stichwort und holen irgendeine hochgestochene äh, Phrase dazu raus <lacht> die,
0: die stevens Sp spoilberg Bibel
1: <lacht> genau also wenn wir irgendwann mal so weit sind und genug Zeit haben, dann können wir das ja mal in Angriff nehmen, Berg.
0: Genau, krasse Marketing Action. In ja. diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei.